0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم الى حلقه جديده من بوح لا تتوقف ويلات الحروب بتوقف اطلاق النار وانسحاب الدبابات ولا باخماد نيران المفحمه الاخضر واليابس ويلات الحروب وأثارها تبقى راسخة في عقل ونفس كل من عاشها قريبا كان أو بعيد طي صفحة الحرب يفتح صفحة جحيم من نوع آخر يعيشه الناجون من الموت بعد أن يدركوا أنهم بلا مأوى ولا عائلة وبمستقبل مجهول الملامح والتفاصيل طي صفحة الحرب لا يعني طي صفحة أثارها أبدا لا سيما تلك التي تتغلغل في قرارة أنفسنا وفق ما نشرته منظمة بيان فإن الأطفال هم الأكثر تضررا من الحروب والنزاعات فهي تزرع فيهم الشعور الدائم بالخوف والقلق والاكتئاب وتسبب تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي بالإضافة لصعوبة الاندماج في المجتمعات وحسب إحصائيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن واحدا من كل خمس أشخاص يعاني من أثار ما بعد الحروب والنزاعات ولأننا نؤمن بأن أهل الاختصاص هم الأحق في الحديث في هكذا تفاصيل يسعدنا اليوم استضافة الدكتور محمد أبو صليح طبيب نفسي من الأردن أولا شكرا جزيلا لك دكتور محمد على المشاركة وعلى قبول دعوتنا بادئا ببدء ما هو التعريف الأكاديمي لما يمر به الفرد بعد نهاية الحروب؟
1: بدايةً شكراً جزيلاً للمضي بودكاست بوح على هذه الاستضافة الأثار النفسية للحروب أثار متعددة وكبيرة مم. ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع تبدأ بدايةً بشعور الفقد. مم. غالباً ما تنتج الحروب بمجموعة كبيرة من الوفيات والضحايا وبالتالي فمن يبقى سوف يشعر بشعور الحزن والفقد على هذه الضحايا وعلى هذه وعلى من وعلى من وشعور الفقد قد يمتد بطبيعته الى نوع من الحزن والى نوع من آه الاكتئاب آه والنوع الاخر من التاثر هو ما يسمى باضطراب كرب ما بعد الصدمه لان الحروب آه تخلف مجموعه كبيره من الصدمات عند من يعيشها صدمات مم. متعلقه آه بالتجارب الصعبه اللي ممكن ادت الى خساره آه اهلهم او الى خسارتهم انفسهم او الى خساره بيوتهم او الى ان كانوا في تجارب قريبه من من الموت وبالتالي هذه الظروف الصعبه تشكل صدمات عند عند الافراد وتطور فيما بعد لاضطراب نفسي يسمى باضطراب كرب ما بعد الصدمه. <تصفيق> وهذا الاضطراب في العاده يبدا بالظهور غالبا بعد ما يزيد عن الشهرين من تعرض الانسان للحدث الصادم في حياته على سبيل المثال مثلا قصف بيته او وفاه احد من من افراد عائلته امام امام اعينه وتكون الاعراض في مثل هذه الاضطرابات يعني متنوعه وكبيره اهمها ربما ما يسمى باعراض اعاده الذاكره او استعاده الذاكره ري اكسبيرينسنج بنسميها اللي هي انه الشخص اللي مر بظرف صادم بيرجع بيتذكر الحدث الصادم بتفاصيله وبكل المشاعر التي عاشها في تلك اللحظه. اما بيتذكرها وهو نايم عن طريق الكوابيس او بيتذكرها وهو صاحي عن طريق الفلاش باكس انه <تصفيق> فجاه تجيني ذاكره زخمه جدا بالمشاعر والتفاصيل التي مر فيها في لحظه الصدمه مع انه مرة صار لها شهرين ثلاث شهور سنه سنتين آه، انتحت ولكن لا يزال اثرها موجود على الانسان، فهذا <تصفيق> جزء من الأعراض اللي كانت ما بعد الصدمه اللي سميناها الري <تصفيق> العرض الثاني هو وجود الانسان في حاله من حالات التاهب المستمر، فهو بيكون في حاله من من الترقب دائما انه في شيء راح يصير، في حدث قادم راح يكون موجود، <تصفيق> وهذا بيفرض على على جسم الانسان شعور عالي بالقلق وبالتوتر فتكون العضلات دائما في حاله استنفار أو العضلات دائما مشدوده بكون ضغط الدم مرتفع ونبضات القلب متسارعه تنفس تبع الانسان بكون متسارع لانه عم بمر بفتره من فترات القلق والتوتر المستمر فهو دائما يعيش في حاله من حالات التاهب دائما أنه في شيء راح يصير والنوعيه الاخيره من الاعراض اللي بسموها اعراض التجنب الافويدنس سمبتوم انه الانسان بصير يبتعد عن كل ما يذكره بالحدث
0: الصادم اللي مر فيه إذا مثلا صار صار مع
1: الحدث في شارع معين ما بده يدخل هذا الشارع او اذا اذا بيربط الحدث بي باغنيه بموسيقى بشخص يبتعد عن هذه الاشياء حتى لا يرجع ويتذكر هذه الاحداث الصارمه، فعاده هذه هي اكبر الاثار النفسيه تكون موجوده بعد بعد الحروب ما بعد الصدمه اساسا والاضطرابات
0: الفقد والحزن والاكتئاب الذي يلي فقدان الناس لاحقاهم. صحيح، في سؤال اخر دكتور محمد، هل هناك دراسات او أرقام محدده توضح عدد المعرضين او المصابين باضطراب ما بعد الصدمه؟
1: في اي مجتمع يتعرض ل يمر في حاله من حالات حالات الحروب يتوقع انه حوالي 25 الى 30% من المجتمع يتعرض الى التوكر ما بعد الصدمه في الاخرين تمام ال70% الاخرين تمام ممكن يتعاملوا مع مع الصدمات التي يمروا فيها بطرق يعني بطرق إيجابية أو ما يكون في عندهم بنسميها الجينيتيك بريديسبوزشن يعني القابلية الوراثية أو الجينية لتطور المرض لديهم وبالتالي ما بكون في عندهم قابليه لتطور كرب ما بعد الصدمه ولكن ال ال 20 25% حوالي ربع المجتمعات اللي بتمر بحروب نعم قد يعانوا من اضطراب كرب ما بعد الصدمه ولكن هذا عندما نتحدث عن الارقام الاعتياديه ربما في سياق الحديث اليوم مع ظروف الحاصله في في غزه فالنسب تتجاوز ذلك بشكل أكيد لأنه كل الدراسات السابقة كانت في في ظل حروب اعتيادية وليست في ظل مجال لبالج جماعي في دراستين أو ثلاثة منشورات ل لبعض السيناريوهات اللي قد تكون مشابهه اه، يتم الحديث فيها عن انه حوالي 70% من المجتمعات سوف تعاني من اثار نفسيه سواء من اضطراب ما بعد الصدمه او من الاكتئاب او من القلق او من التوتر اه، بعد اه، بعد انتهاء الحرب وبعد انتهاء
0: هذه المآسي الانسانيه الحاصله. صحيح اكاد اجزم او الجميع يجزم ان ما يحدث في غزه اليوم هو هي حرب مختلفة تماما، بشاعة لم يشهدها العالم من قبل. الحرب كما تعرف دكتورنا لا تعرف صغير ولا كبير ولا تفرق بين غني ولا فقير، ولكن من هم الاكثر عرضة لخطر الاصابة بصدمة ما بعد الحرب؟
1: يعني بلا شك انه الافراد افراد المجتمعات الغنابل او ال اللي ممكن يكونوا اكثر عرضه آه لمثل هذه الاضطرابات <تصفيق> هي الفئه الاضعف في المجتمع وهي الاطفال. الاطفال هم في طور آه النمو والتطور وبالتالي آه الدماغ لا يزال في حاله من عدم الاكتمال، الشخصيه لا تزال في حاله من عدم الاكتمال <تصفيق> آه ووسائل التكيف والدفاع عند الاطفال لم تكتمل ولم يتعلمها بصوره بصورة كاملة وبالتالي كل ما يؤثر على الأطفال خلال فترة النمو سوف يمتد إلى ما بعد ذلك. صحيح. ففئة الأطفال تمام تحديداً ما دون الثانية عشر. هم الاكثر عرضه للتعرض لكل الاضطرابات النفسيه ويعني بلا شك الكرب ما بعد الصدمه. اضف الى ذلك بانه الاطفال لا يمتلكون القدره على اداره شؤونهم بانفسهم، هم بحاجه الى من يعتني بهم ومن يدير ومن يدير شؤونهم وفي وفي ظروف الحرب تعرضهم لفقد للوالد، للوالده، للاهل، للاخوان، هو تعرض وليس فقط حد فقد ولكنها هي فقد لكل من من يعينهم كل من صحيح. يدير شانهم كل من يرقاهم وبالتالي فالاثر النفسي لمثل هذه الظروف يكون مضاعفا عليهم فالاكثر الفئات بلا شك انها تكون الاطفال الناس اللي في عندها ايضا تجارب مشابهه سابقه <تصفيق> ممكن يكونوا في في فرصه اكبر للتعرض لمثل هذه المشاكل، يعني اذا حدا مر بظرف بيشبه الظرف الحالي، مر بحرب سابقه، مر بتجربه مشابهه لفقدان ممكن يكون اكثر عرضه لكرب ما بعد الصدمه، وفي بعض في بعض الانواع من من الشخصيات اللي قد تعتبر اقل خبره في في المجتمع واقل تكيفا مع التغيرات الكبيره تكون ايضا عرضه لاضطراب ما بعد الصدمه، فهذول الاهم ثلاث فئات اللي بتكون كرب ما بعد الصدمه اعلى عندهم هم الاطفال الفئات الاقل تكيفا والناس اللي مرت بتجارب سابقه
0: صحيح صحيح تماماً أم اليوم أم أنت كدكتور محمد كيف تتعامل مع المتضررين نفسياً من صدمات ما بعد الحروب؟ ال يعني عند النظر
1: ل لمتضررين من الحروب علينا أن نتذكر بأنه المتضرر من الحرب تمام هو إنسان وبالتالي تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية هي المطلب الأول. في في هرم بنسميه هرم ماوس للاحتياجات وهو يعبر عن كيف يمكن للانسان ان يبني احتياجاته من احتياجات الفسيولوجيه بدايه ووصولا الى نوع من انواع الكمال النفسي وتحقيق الذات فلما انا بدي اجي اصمم برنامج للدعم لناس متضررين من من مشاكل الحروب علي في البدايه ان اقوم بتوفير المكان الامن لهم فأي حديث عن أي تدخل نفسي بدون وجود مكان آمن هو حديث فارغ، على أني أنا أوفر لهم المأكل والمشرب المناسب، صحيح. فلما أنا بدي أقدم أي خدمة بدي مكان آمن لهم، بدي أتأكد أنهم أكلوا، شربوا، موجود في عندهم ملابس، فأغطي الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية، وبعدين بيبدأ الإنسان بتقديم نوع من أنواع خدمات الدعم النفسي، في في الحروب في هناك مصطلح يسمى بالدعافات النفسيه الاوليه والدعافات النفسيه الاوليه تعتمد اساسا على فكره الاستماع غير غير المحكوم لمجتمع الناس <تصفيق> ان أه. احنا طيب اسمع للفرد بطريقه ما بحكم فيها على التجربه اللي مر فيها ولا على ردود فعله وبطريقه ايضا لا تكون تحقيقيه، ما بكون انا عم بسال فيه بدي استثير ربما مشاعر او اخذ معلومات وبيانات منه بقدر ما هو عمليه استماع وذا ناتشورال فلو مع مع السياق الطبيعي للحديث يديرها الشخص نفسه وليس المستمع والامر الاخر <تصفيق> الله يعني تاتاه بعمل يعني تقييمات نفسيه متخصصه لمعرفه ما هي الخطوات العلاجيه اللاحقه لانه التضرر من من اثار ما بعد الحرب هو تضرر ذو درجات مختلفه، في ناس تضرر تبعها شديد يطلب تدخلات طبيه وتدخلات علاجيه وممكن ادويه، وفي ناس تضرر تبعها بسيط لا يتطلب سوى بعض انواع التفريغ الانفعالي والدعم النفسي المستمر، فاجراء التقييمات وتقسيم الناس بناء على درجات التضرر وثم عمل
0: الاجراءات المناسبه لكل في من هذه الفئه. في نفس السياق دكتورنا اليوم نحن نشهد حرب على قطاع غزه لكنها لكن شهادتنا ليست بحضوريه، نحن بعيدين كل البعد عن عن المنطقه ولكننا متضررين بشكل او باخر. كيف من الممكن ان نعالج انفسنا؟ من المشاهد من هذه الاحداث من من الصدمه من هول الصدمه
1: نعم نعم بلا شك انه نحن اليوم متضررين غير مباشرين من الحرب فكما ذكرت يعني الحرب لا تقع علينا بشكل مباشر ولكننا نشاهد اهلنا وناسنا وشعبنا بمر هذه الظروف الاباديه الصعبه وبإجرام الاحتلال الصعب وبالتالي تضررنا علينا مثلا انفسنا بدايه لماذا نتضرر نفسيا اصلا؟ لماذا نتاثر نفسيا بما نشاهده؟ <تصفيق> ف... وربما الجواب واضح انه هناك مجموعه من القيم والمبادئ والاخلاقيات التي تربينا عليها والتي اصبحت جزء من من شخصياتنا، قواعد اخلاقيه زي مثلا نصره الحق. قاعده زي العداله، قاعده زي نصره المظلوم، مساعده الاخ، مساعده الصديق، وعندما نرى بان هذه القواعد الاخلاقيه التي اصبحت جزء من شخصياتنا لا يتم تطبيقها على ارض الواقع، نقع في, في في حاله من عدم التوازن النفسي، اني يعني انا اؤمن بشيء ولكن ما اؤمن به لا يتم تطبيقه على ارض الواقع، م -م. وحاله عدم التوازن النفسي هي ما تظهر على اعراض من اعراض العصبيه، القلق، الحزن، الشعور بالعجز وقله الحيله، الاكتئاب وهذه الاعراض للأمان في مجتمعاتنا العربيه اليوم يعني اصبحت طاغيه وكبيره بسبب بسبب الحرب وبسبب هذا الكسر الاخلاقي ان صح التعبير بانه ما نؤمن به لا نراه مطبقا بشكل واقعي في في الحياه. تمام كيف نتعامل مع هذه المشاعر علينا ان نعيد التوازن النفسي الى حياتنا وكيف نعيده بانه علينا ان نقوم بتحويل مشاعر الغضب، الحزن، العجز، قله الحيله، كل هذه المشاعر التي الموجوده لدينا اليوم، علينا ان نقوم بتحويلها الى فعل او الى عمل يتفق مع مبادئنا، فاذا انا كان مبداي هو الوقوف مع الضعيف او مبداي هو نصره الحق، فعلي ان نقوم بتحويل هذه المشاعر اما الى فعل مقاوم او الى فعل داعم. دائما انا بدعم الناس اللي موجودين وبحاول زي ما اليوم العديد من الدول في عندها برامج لجمع التبرعات او برامج لارسال المساعدات الى غزه او ان اعبر عن رايي وانشر عن القضيه واحاول ان اقوم بتغيير الراي العام تجاهها فتحويل هذه المشاعر الى نوع من انواع الفعل المقاوم او الداعم الذي يتفق مع مبادئ وسوف يعيد التوازن للانسان انه هو يقوم بفعل يتماشى مع ما يؤمن به، كي يقوم بتعديل لربما هذا العالم الظالم او
0: تعديل هذه الصوره المخالفه تماما لمبادئنا ولقواعدنا الاخلاقيه. صحيح. سؤال الاخير دكتورنا من خلال خبرتكم في مجال الطب النفسي، هل هناك فتره زمنيه محدده للتعافي من أثر ما بعد الصدمه؟ جميل هو عاده
1: في الوقت الغرب للموضوع يتحدث عن أن الشهر الأول من التعرض للصدمة ايه بسموه هو نورمال ريأكشن، اللي أكوت ستريس ريأكشن، او يعني بسميه اضطراب الصدمه المصغر، اللي هو في الشهر الاول للتعرض للصدمه، وإذا إذا جاوزت المده فترة الشهر، فيصبح اسمه البوست بلوماتيك ستريس ديسوردر، او اضطراب كرب ما بعد الصدمه، وهذا التوقيت ربما كما ذكرت هو يعني هو ميقات غربي كلينيكي، الهدف منه فقط يعني وضع حد فاصل بين ما هو المرض وما هو غير المرض، مم. لان معظم الدراسات اللي تتحدث عن اضطراب كرب ما بعد الصدمه تتحدث عن صدمه واحده يتعرض لها الانسان، حادث سير مر فيه، حادث خطف كان عليه، فهو تعرض للصدمه مره واحده ولكن ما نشاهده اليوم في ظل الحروب هي صدمات متكرره ومستمره ولفتره زمنيه طويله <تصفيق> فهو خرج من التعريف التقليدي للصدمه واصبح يسمى بالكومبلكس تروما او الصدمه المركبه او المعقده <تصفيق> لانها ليست صدمه واحده ولكنها صدمات مجموعة صحيح مجموعة والحل الاساسي هو بإيقافها ومن ثم العلاج مم. يعني لا يمكن الحديث عن علاج لصدمه والانسان يتعرض لها يجب ان يتم ايقاف الصدمه بداية ومن ثم الحديث عن عن فكره العلاج عادة ما ياخذ الموضوع ما بين الست شهور حتى السنتين للتعافي من من اثار صدمات من هذا النوع
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد ابو صليح كنت معنا من عمان والشكر موصول لكم كذلك مستمعينا. الحرب لا تضع حقا أوزارها ولا تموت أبدا فأثارها النفسية تبقى حية فينا إلى هنا نصل لنهاية حلقة اليوم من بودكاست بوحة تحياتي عن العماد دمتم آمنين